i en tidigare episode episode 4 som heter det andra perspektivet så snackade jag med en ganska kontroversiell figur nämligen Halvor Fossli som i 2015 gav ut boka Fremmed i eget land samtaler med den tause majoritet. Premissen för den boka var att Halvor Fossli hade snackat med vita majoritetsnormen i Groruddal om hur vanskligt det faktiskt är er att vara vit norrman och bo där. Kort tid efter boken kom ut så stod en av informanterna fram, nämligen Marius Pinnos Sörvik som då var 21 år och fortalte om det han mente var en voldelig kultur i Groruddalen. Eh, när man växer upp på ett sånt sted hvor lösningen är er att tyta vold, så blir man ju eh, så man sig med att det är er lösningen oavsett eh, etnicitet. Den andra deltagaren i den debatten var Jan Börder. AP-politikeren som i spørsmål om integrering og for eksempel skolesegregering har en speciell rolle og særlig legitimitet og autoritet nettopp fordi han kommer fra Grorudalen, noe han da også bruker i disse debattene. Jeg bor I en oppgang, vi bor i en oppgang hvor det er ti familier, åtte av de har innvandrerbakgrunn og gutten vår gikk ut fra ungdomsskole for to år siden. Der er det nå cirka 20% etnisk norsk, altså 70-80% med innvandrerbakgrunn. Vi opplevde ikke, men det er selvsagt forskjellige, forskjellige ungdommer, hvilke miljøer de kommer inn i, men vi opplevde ikke beskrivelser av, av vold og Så din sønn har ingen opplevelser? Nei, altså, men... de två föregående episoderna så har vi fått möta Kristin Klemmet och Bård Vegar Soliel som har gett sina perspektiver på skolesegregering och vilka eventuella politiska virkemidler vi har för att motarbeta en sån tendens. En ting de begge var enige om var att man kan ge extra midler till de skolorna som trenger det. Och i förhåll till bydelar hvor man ser problematiska tendenser för exempel knyttet till barnvärnssaker, rus och kriminalitet, men också skolresultater, språkkunskaper och integrering generellt, så har huvudstrategin från Oslo kommune varit så kallade områdesatsningar, hvor man försöker att lyfta ett område ved att spytte in massa pengar. I dagens episode så tänkte jag vi skulle se närmare på en av dessa satsningarna, nämligen Grorudals satsningen och se på den genom Jan Börler sina ögon. Vi ska rätt och dra på en cykeltur i Grorudal sammen med Jan Börler. Men slike områdesatsningar, de har ikke varit utan sina kritiker. For exempel så lagde NRK en dokumentar om Høyenløfte, som de kalte for norske tilstander, hvor de pekte på problematiske sider ved områdesatsningen i Tøyen, nærmere bestemt at det manglet tiltak rettet mot äldre ungdom. Jeg er på Tøyen, to T-banestopp fra Oslo S. Nyhetssaker herfra tegner et ganske så dystert bilde. Det dreier sig om kriminalitet, narkotika og vold i ungdomsmiljøet. Och det var bland annat därför politikerna för fyra år sedan bestämde sig för att bruka miljonbelopp på att bedra uppväxt och levevillkor. Men har det blivit något bättre? För att få svar fick vi komma på insidan av ungdomsmiljö här på Töjen hos de som sällsynt blir hört. 
Du hører på serien Segregering i Oslo-skolen, laget for Radio Rakel med støtte fra Medietilsynet. Vi er kommet til episode 7. Episode 7 på jul med Jan Bøhler. Men aller først, nær halvparten av Oslo-skolene har en andel på mer enn 50 prosent minoritetsspråklige elever. Sju skoler har mer enn 90 prosent minoritetsspråklige elever. Tøyen er fortsatt en av seks barneskoler i byen med mer enn 90 prosent fremmedspråklige. Minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen er nå på over 40 prosent. Nå vil FRPs Masjørker Svari ha full innvandringsstopp for å stanse utviklingen. Alle politikere i Oslo har foreslått at man skal busse elever fra den ene siden av byen til den andre siden av byen. Er det en aktuell problemstilling? Nei, det er ikke et forslag Arbeiderpartiet kommer til å gå inn for. De siste dagene har flere Oslo-foreldre fortalt at de har flyttet barna sine fra skoler med stor andel minoriteter. Det mener statsministeren er helt... Nå som vokser opp, altså skolene har ganske bra resultater nå i Grunnland, og det er mange som blir veldig flinke, altså som tar høyre utdanning. Er det få etniske norske som går på skolene? Elias er en av dem, og han er en ensom liten gutt. Nå står jeg da inne ved, nå står jeg da inne ved skolegården på Stovner videregående skole. Og her er det helt tomt. Eh, og jeg venter på Jan Bøhler, som jeg gleder mig veldig til å prate med. Og vi har da avtalt at vi skal ta en liten sykkeltur i Grorudalen. Ja, jeg er Jan Bøhler. Jeg er stortingsrepresentant fra Grorudalen. Jeg har vokst opp her, og så dette er hjemmeområdet mitt. Ja, kan du si da hvor, hvilken retning sykler vi da nå fra Stovner? Jeg tenkte vi egentlig kunne sykle og se på noen av de fine tingene som skjer i Grodalen gjennom Grodalsatsingen. Hvor vi har rustet opp uteområdene veldig fint med parkanlegg, turveier, treningsanlegg, nye idrettsbaner og så videre som gjør at mange som bor her er blitt mer fornøyd med og stolte av områdene sine hvor det er tryggere også å ferdes ute for det er blitt mer vanlig at folk bare koser seg ute og har mer å gjøre sammen med familier og barn og sånn så det har blitt veldig mye lysere og finere og mange eldre mennesker har stoppet meg og sagt at ja, Jan, jeg Gikk aldri tur liksom, i Grodalen før, men nu er det jo så mange fine turveier. Og dette er, dette, dette er en del av denne Grorud-satsingen? Grodalsatsingen. Den har jo pågått først i ti år, fra 2006 til ut 2016. Og så har vi... Så det var ti år hvor det ble satset veldig mye på opprustning av uteområdene, som vi ser her. Men også på gratis kjernetid i barnehager, altså 20 timer gratis i uka for å få alle i barnehager og sånt. Hva var bakgrunnen for den Grorudal-satsingen i utgangspunktet? Det var at vi så at Grorudalen hadde en befolkning som, når det ble undersøkt sosiale situasjoner, altså sosiale kriterier, hvor mange som har lav inntekt, hvor mange som som faller utenfor samfunnet av mange årsaker, men, men hvor da opphoping av problemer, for eksempel i forhold til barnevern og, og 
rusproblemer med forskjellige ting som gjorde at eh, så at noen av stedene i Oslo var det aller viktigste å forebygge eh, en, en vanskelig utvikling da. det viktigste å sette inn tiltak i tide det var i Grodalen så at det ble, ble før så hadde man kanskje aller mest tenkt på innre by øst som det stedet hvor det var mest problemer og det er I så har det også skjedd en positiv utvikling, for der var det en innre øst-satsing på 90-tallet. Er det, er det Tøyen og Grønland? Og ja, ja. Og, altså, nå var det kanskje den, de områdene hvor det har fått mest sånn, positiv utvikling, er vel kanskje Grønløkka, kampen, deler av, deler av gamle byen og sånn, mens det, det er fortsatt er behov for satsinger på Tøyen, på Grønland, på Vaterland og i områdene der, og det skal vi ha mens vi så også at noen av de stedene hvor det var flest sånne problemer da man analyserte det, det som kalles sosiale kriterier da, det var i områder nå i Grodalen mm. Men hvor mye penger blev det bevilget den gangen da? Avtalen var 50 millioner fra staten og 50 millioner fra Oslo kommune i 10 år altså 100 millioner i år i 10 år en milliard, men så bevilget jo staten ganske mye mer for sin del hvert år da. Det var den rødgrønne regjeringen så at det var en 120-140-50 millioner i året fra staten så det blev overoppfylt da det, det løftet om en milliard på ti år. Men hva, hva gikk de pengene til, grovt sett? Ja, du ser det rundt det her. Altså opprusting av utområder og, så det har skjedd en stor forbedring. Vi kan jo bare sykle rundt Ja. Bort her til, er en, vi har tatt for oss område for område, så nu har det jo vært stovneløftet som har pågått nå i et år eller to. Så vi kan jo se nå på hvordan vi har rustet opp her på Jesperjordet, som ligger her rett ved Stovne videregående skole. Ja. Så vi kan sykle rundt hjørnet og litt bortover, så ser ja. vi... Jesperu? Jesperjordet, det ligger rett ved... Inne i boområden här och överför stommer vidrigens skola. Det området her er nå rystet opp med lekepark, ser der nede for barna. Ja. Og så har vi en treningspark her, som er sånn du kan bare stoppe og trene når du er ute og går tur med ungene dine, eller jogge litt. Og, ja, eller sånn trening. Trening i uteområdene, det er jeg veldig forkjempe for da. Ja. For å ha litt sånn fysisk aktivitet uten at man må betale dyr om på treningsstudio og gå inn og bruke masse tid på det, mens man her kan bare stoppe opp og ta noen øvelser på vei til og fra jobb eller på vei. Ja, for du er liksom motstander av sånne treningssentre som har en sånn betalingsmur, kan vi kalle det. Jeg er ikke motstander, det er fint folk trener også, du kan stoppe og se her. Men jeg har både som personlig hensyn da, at jeg liker å være ute, for jeg sitter så mye inne på møter og sånn, på storting og ellers da, så jeg liker å trene ute hele året, og så er det jo det å kunne ikke bruke så masse tid på å gå inn i treningsstudier og skifte og, og 
liksom kommer sig ut och in där och som ofta tar tar någon timme då i vart fall vi ska träna ordentligt. Ja. Och så så här går det nog bara stoppa på vägen då. Ja. Och ta någon övelse till och från jobb och så vi har fått någon sån inne anlägg runt i Grodalen och det är er väldigt nöjd med. Och så har vi fått en ny bana här som är er den första banan i Grodalen med undervarme. Det vill säga si att den kan brukas som vinter nu. Oj. Ja. Att isen smälter och att den är er fin att spela på på vintern. Det är er väldigt fortell någon skillnad i Oslo då att det är er den första undervarme med undervarme i i hela Grodalen. För det i Oslo har många av klubbarna banan med undervarme för det har varit upp till var enkel klubb och eh, samla in pengar, skaffa pengar till att eh, lägga undervärme och då är er det de, klubben i de resursstarka områden som har fått det först och främst. Mm. Så det är er, är er, er, väldigt bra att den första banan har er kommit och vi måste få till många fler i Grodalen för där fotboll är er störst idrotten här och väldigt många driver inte sånt som vi gjorde när vi var gutter att vi spelade fotboll om sommaren eller i sommarhalvåret och så gick vi på ski och drev med vinterdel på vintern här har liksom en idrott nu det är er fotboll många och då borde vi få spela om vintern då för att bli goda och för att fortsätta med det. Så men så denna fotbollsbanan här är er nästan helt ny eller? Ja, den blev öppnad i fjol. Och det är er en del av det stovne löftet. Del av ja och det medel från Grodalen satsingen då till att få den undervärmen och ny kunskapsbana och fine träningsparken här och lekeparken och du ser hela området är er, er rustat upp här och det är er ju västlidslag här också stora möjligheter utvecklas och nu är det regnväder och sånt men du ser där er någon ungar som är er ute och det är er väldigt mycket barn och ungar också på långt ut över källen och så är er det det att det är er öppet och att man kan se liksom Ja. Er det altså poeng? Du snakker om det med åpne plasser? Ja, ja. Det, er, det er belysning her. Hvis du har på kølla, så ser du lysmastene som er montert. Disse orange mastene rundt her, også, som gir veldig god belysning. Så... Men det skaper også en trygghet. Gjør det, vet du. At det er lyst ute. Det har nesten vært så lyst her om natta at noen av beboerne rundt her ba om at de måtte dempe noen av lysene. Da. Fordi det var, fikk vel lys inn på soveværelset sitt og sånn. Men fordi bebyggelsen som vi ser rundt her, det er jo stort sett blokker da, ja, som vi ser rundt her. Ja, store blokker, ja. Så her er det jo typisk konsentrert blokkområde med ganske rimelige leiligheter og... og noen utfordringer som vi har gått mye natter av i området her de siste ukene for å, fordi det var noe uro og blokk om nettene men noe av det som forebygger det er jo i tillit til å gå natter av noe sånt er å ha gode her aktivitetstilbud for barn og unge for de som holder på her I, på fotballbanen og, og sånn de får ofte andre interesser enn å bråke så den Treningsparken her er veldig... Du, ser, du er med inn at den er fin. Ja, den er, den er kjempefin, herregud. Den ser jo... Man må håpe at det er robust nok. Ja. Lekeplass med litt sånn trampo, utetrampoliner. Ja, det er det. Jeg har... Ja, jeg har sett... Uh... Ungene har oppe og hoppet av noe voldsomt her. Nå må du jo stille dem, ikke på grunn av regnevær. Ja. 
Og dette, ja. For du ser her er det liksom bygd også sånn. Det er ganske nytt her da. Så det har ikke vokst til ordentlig gress overalt, men det er, det er nye, nytt parkområde. Mm. Med litt sånn forskjellige steder å sitte og ferdes. Det betyr mye for statusen til området. Pent og ordentlig ut. Det er stovende senter, og så er det stovende politi... Ja, stovende politistasjon har jeg veldig godt samarbeid med. Veldig... De er veldig flinke til å stille opp for nærmiljøet, og har, har en veldig fin rolle der. Her er det, synes jeg, blitt veldig fint da, på, i forkant av stovende senter, med nytt parkområde. Her var det på langt nær så trivelig tidligere. Så... Ja, det er en sånn gangvei opp mot senteret med blomster. Ja, blomster og litt sånn naturlig gressplein og pent og lyst. Det er veldig mye fint lys her om kveldene. Og et herlig sykkelstativ med sånn sykkelfiksingsstasjon. Ja, ja. det er jo utrolig godt planlagt da. Og så er det, er det uh, uterestaurant her oppe, så at flere folk er, sitter ute her om kvelden og sånn. Så det blir mer sånn for vanlige folk å være ute her da. Mm. Kunne gå og spise på sånne senter og ha et, et møteplass i nærmiljø. Så jeg var også og hadde æren av å få åpne nye sånne senter. Det hang jo sammen med parkanlegget her og alt sammen, så det er blitt... Uh, fått en ny eh, giv da i eh, området her ja. og så har sett det hvis det så ut her for eh, to år siden så har, har det området fått et veldig løft da mm. og her bortover her er det jo kan du rusle bort her ser du ja. hele den parken bortover her er ny ja. det er som en del av, av Gudavsatsingen så her er det jo utendørs basketballbane og sittegrupper og lekestativer og kan brukes både til lek og trening her også. Ja. Men her er dette en del av at rundt disse senterne, altså Stovne Center og Furesett Center, har det også vært litt sånn kjent som sånn samlingssted for unge menn. Ja. Hvor det kan være litt sånn kriminelle gjenger som vanker. Er det noen sammenheng mellom det og det at man velger å ruste opp akkurat her? Liksom, ja, det er jo en analyse som gjøres av området hvor det trengs forbedringer da, før vi setter i gang av hvert område. Så det er klart det at det er meningen å skape en endring i et område som kan være utsatt for sånne problemer. Det er borte her volleyball, sandvolleyball, vann og så det er når det bare er litt mer bedre vær enn regnvær og sol og hyggelig, så er det mye som mange som er ute her og bruker dette. Det er veldig ordentlig å se at det er sånne faktiske resultater som dette her og da, av ting vi har jobbet med. Så, ja. Ja. Så er, det skaper liksom folk går og ser seg rundt og tenker at her, ja, her ser de ja med noe det er, det er fint. Ja. 
Men ser man liksom, kan man snakke om resultat? Vi ser jo resultater her, da, sånn rent fysisk i forhold til denne parken, men sånn i forhold til det sosiale. Grorudalsatsningen har holdt på i ti år. Hva har vi fått igjen på en måte? Vi har fått igjen mye som vi faktisk kan se, at områdene er mer attraktive og at mange flere trives her. Og at vi har fått økt optimisme og oppmerksomhet rundt Krodalen. Og så de liksom langsiktige, endelige resultatene om utviklingen i området, de vil jo vise seg først om 20, 30, 40, 50, 60 år. Så du kan ikke sette noe fasit på det enda, men i hvert fall alle alle slår jo fast at vi er vi kan ta ned her. Alle slår jo fast at vi er langt ifra Langt ifra svenske tilstander og ikke noe parallellsamfunn og alt sånt. Og det i seg er jo ikke selv. Det er jo avhengig av at man forebygger hele tiden. Og har gode tiltak. Så det er jo et resultat i seg selv. At alle er enige om at det er mye bra som skjer her. Og ikke kan sammenlignes med det vi ser i andre land. Kommer dere til å få fornyet denne støtten da? Altså nå er det jo ferdig da, i 2016. Nei, det er inngått en ny avtale om ti år til. Ja, ok, så den... Så den er på plass, blir ti år til. Så nå holder bydelene på sammen med staten og sånn å utforme programmet for de nye ti årene da. Hvor det er særlig tiltak som gjelder utenforskap blant unge som er fokus. For det er jo åpenbart mye mer å ta tak i når det gjelder integrering og sosiale forskjeller og sånn det ikke er rådelen. Så nå har vi lagt opp på at de ti nye årene skal handle mye om utenforskap. Og da særlig unge som faller utenfor. Barn og unge som ikke henger med i skolen og som faller utenfor og kanskje utenfor samfunnet i mange år fremover da det blir hovedtema i den satsingen. De ser på meg som en gettoparasitt Kommenterer overalt og kommenterer dritt Sier hva de vil, for de landet mitt er fritt Hvorfor klager du på meg når landet mitt er landet ditt? Vi kan leve vårt liv kriminelt Som en gettoparasitt i ditt hjem Vi kan gjøre hva vi vil Ikke tenk som en
Du har hört en episode av serien Segregering i Oslo-skolen laget for Radio Rakelmøstet fra Medietilsynet av mig Knut Aukland. Tack till Jan Börler. Bakgrundsmusiken har varit av Lee Rosewear och låten du hörte till sist der, det var Ghetto Parasit av Hakim. Hakim är er født och uppvuxen på Stovner, hvor Jan Börler och jag startet cykelturen. I nästa episode så ska jag tillbaka till Stovner för att snacka mer med Jan Börler om skole, skolpolitik, segregering och drop out blant gutter på virgående. Bli med.